1: Sykehusstriden mellom Nordmøre og Romsdal fortsetter med uforminsket styrke. Kristiansund for kjemperne krever at Høie utsetter avgjørelsen. I dag er det styremøte i helse Midt-Norge. Hvor er asyl- og flyktningepolitikken blitt rausere med Fremskrittspartiet i regering enn den var under Arbeiderpartiet? Ja, riktig god morgen. Velkommen til Politisk Kvarter. Vi skal straks til sykehusstriden. Vi, men først, vem har best asyl- og flyktningepolitikk her i landet? I følge har Norge fått en mer human asyl- og flyktningepolitikk etter at Fremskrittspartiet kom i regjering og Arbeiderpartiet utgjør ytterpunktet i norsk asylpolitik. Ja, Abid Raja, det er det du som hevder. Kan du utdype vad du mener med at Arbeiderpartiet nå utgjør et ytterpunkt i norsk asylpolitik.
0: Ja, det er klart jeg kan vi har jo gjennom den asylavtalen vi har med Fremskrittspartiet, og med, med at vi er nå på vippen på Stortinget og kan flytte fjell på Stortinget, bidra til at den nye forskerisendringen så kommer, vil være langt mer reusere enn det Arbeiderpartiet noen ganger ønsker, de skrittene Arbeiderpartiet ønsker å gå. Og jeg ønsker at vi skal ha en reus og inkluderende asylpolitikk, særlig hva gjelder barn, og spørsmålet om barn har berørt samtlige lokalsamfunn i Norge, og vi begynner å skjønne alvoret. Og vi kan flytte fjell på Stortinget, problem var bare det at den største bremseklossen av de alle nå er altså Jonas Gahr Støre og hans parti. Mannen snakker veldig varmt i dialogsinnelag om verdier, men Støre er nå verslingen på Stortinget hva gjelder strengeste regler på asylfeltet. Og jeg lurer virkelig på, hva lederen av landets største parti selv mener om dette, eller vil ikke Støre selv nedverdige seg selv altså tilskittne seg til å delta i debatten om asylbarna, for jeg ser at han ikke har vært på banen over hodet, og jeg, i denne kroniken min i går også, i Dagbladet, etterlyser jeg han, er denne debatten under Støre's verdighet, og lar pressen han gå unna med at han skal slippe å svare på vad han mener om dette.
1: Støre kunne ikke komme i dag, men det kunne du, Erik Sivertsen, fra Arbeiderpartiet. Vil du svare på spørsmålene fra Abed Raja?
2: Altså, vi diskuterer gjerne vår politikk når som helst, det er jo derfor er med her i dag, derfor har stilt opp oss opp på utfordringer fra andre partier i forrige uke, og derfor vi også debatterer dette hjemlig i Stortingssalen.
1: Men er flykting- og asylpolitikken blitt rausere med FRP i regjeringen enn den var under dere?
2: Altså, vi er ikke opptatt av å arrangere, vi er opptatt av å føre en rettferdig, rettssikker og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Det er det som er viktig for oss. Så, for, så registrerer jeg at FRP har ett veldig sterkt behov for å kalle oss liberal, eh, mens Venstre da, i dag kaller oss det mest restriktive, eller ytterpunkt på den, den strengestea, som er viktig for Arbeiderpartiet, er at de som trenger beskyttelse i, og kommer hit og søker om det, får lov til bli. De som ikke har krav på beskyttelse, de må reise igjen.
1: Men er det slik det fungerer hvis det, deres politikk hadde vært gjeldende i dag?
2: Altså, vi mener jo uh, at vi har drøftet det her i grunnlige. Og når det gjelder barn, så la vi fram en egen stortingsmelding som heter Barn på flykt. Den handler om å drøfte balansepunkter mellom det såkalte innvandringsregulørende hensynet og hensynet til barnets beste. Sammen med S for Senterpartiet, som mener vi at vi fant et riktig eh, balansepunkt eh, der. Eh, det handler jo om å ha en forutsigbar politik, Det handler om å ha en politik som er rettssikker og rettferdig, og ikke minst konsekvent, og ikke driver å endre men, utifra ulike Men det stemmer vel at regjeringen
1: med FRP i... Uh i spissen i dag faktisk har sagt ja til flere kvoteflykninger enn det Arbeiderpartiet har gjort.
2: Ja, har, og det er vel å være rausere? Etter budsjettforlykket så har vi jo kommet på det nivået vi foreslo for inneværende år. Og det anerkjenner jeg både Venstre og KF sin insats for å dra regjeringen etter håret for å komme opp på det. For inneværende år så endte vi med 500 mindre enn vi foreslår. Og vi støtter jo selvfølgelig det nivået og viderefører det nivået vi foreslår for 2014 i 2015.
0: Altså, lytterne kan fort bli forledet til å tro at ja, Venstre og KRF som nå støtter eh, altså regjeringen, er de som retter kritik mot Arbeiderpartiet. Men deres eget støtteparti, altså som satt i regjering med dem, eh, SV, lederen av SV, skrev for ti dager siden etter at denne forskriftsendringen kom på plass, så sier han, og dette er akkurat nå står... Arbeiderpartiet igjen som det mest restriktive partiet på Stortinget når det gjelder asylbarn. Det er ganske spennende. Og vi får til denne forskriftsendringen, og det, det som er paradoksa her, altså Fremskrittspartiet har hatt gjennom mange stortingsrepresentanter en, man kan gjerne si, en stygg retorikk men den praktiske politikken de nå gjennomfører på Stortinget er altså mye bedre enn det Arbeiderpartiet og Jonas skal støre stå for. Han har, vi blir forledet av hans vakre, fagre ord og humane verdier og så videre, men når det kommer til praktisk politik. så er faktisk han leder av det partiet som har den strengeste politikken når det gjelder asylbarn. Og da er jenter som Neda, som vi har hørt fra sannene, altså jeg husker henne si «eg vil ha noe, med noe vil ikke ha mig. Og hver gang så på henne på TV, så tenkte jeg på at det er en liten Hadia Tajik. Også Arbeiderpartiet. Hvorfor vil ikke de la små barn som er født i Norge, både her i ti år, få lov til å bli? Og hvorfor vil ikke de innse at den regelendringen er positiv.
1: Ja, den ø, forskriften som dere har fått endret nå innebærer jo at ø, flere lengeveiene asylbarn kan få bli. Er det bra eller dårlig, Sivertsen?
0: Ja, det er jo litt usikkert hva konsekvenserne
2: er. Eh, det sa jo både statsråd, altså justisminister Anundsen i Stortinget i forrige, forrige uke. Det sa UDI i en, et lesernidlegg i, i VG i, i går. Så hvorvidt det blir flere eller som blir, det er litt uklart for det. På den side, altså en liberalisering. På den andre siden så strammes det inn for at stilles strengere krav til foreldrene til disse barn i forhold til, har som arbeidet med norske myndigheter eller
1: ikke. Men la oss avvente og se hva konsekvensene faktisk blir. Er det bra eller dårlig at de ønsker at flere lengeværende barn skal få bli her?
2: Ja, det är et uttrykk for den politiken de har ført, og Venstre og Kåre har jo vært veldig tydelige på at de mener at det balansepunktet vi fant... Men hva fant, mener
1: Arbeiderpartiet?
2: Ja, vi mener at vi fant et riktig balansepunkt i stortingsmeldingen av barn på flukt, fordi at det handler på det ene siden om å vertlegge barnas beste, som er et grunnleggende hensyn. Det har det alltid vært, men det må også reguleres mot innvandringsreguler ikke at vi ikke lager en åpning, sånn at det bare er, går en automatik i at bare du er her lenge nok, så er det automatikk i du ska få bli... Så dere,
1: dere er, mener ikke noe om den forskriften? <gå> jo...
2: jo, vi, vi mener, mener att det er bra att det gjort en avklaring, fordi at det som skjedde når man fikk denne avtalen med regjeringen og støttepartiet og Stortinget, var jo at mange mennesker fikk et håp. Så er det veldig bra nå at man omsidere etter ett år har klart å få på plass den og få en avklaring. Men fortsatt er det en utfordring, for man vet ikke hva praksisen eh, vil være. Og den i møteskjer vi er fin ut hvor endelig man må ligge her. Også da... altså, i forhold til at FRP er så, er så røys. Altså, det, dette budsjettforliket innebærer jo for eksempel at det kuttes i stønene til asylbeboere. En knapp snøddad fra før. Helsepersonell har jo advart mot at det er for lav til at man får nødvendig næring. Enskilde mindreårige får noe lavere barnevernstiltak, for kommunene har pålagt en egen andel. Regjeringen foreslo å kutte barnehagetilbudet til 4- og 5-åring av asylmottak. Så det er jo mulig nyansere påstående om at
0: FRP er Jeg tenker skulle
1: regjering. høre med Abid Rørsson, det er du totalt sett mer fornøyd med FRP's asyl- og flyktningepolitikk enn Arbeiderpartiets?
0: Vi må se på hva man faktisk gjennomfører av politik ikke nødvendigvis bare hva man har av retorikk, og jeg har et stort ønske for denne jula, og det er at nordmenn rundt omkring i hele landet skal se sine egne barn og barnebarn i øynene og vite at når du har stemt Arbeiderpartiet så har de ikke ønsket å gjøre noe med lengeværende asylbarn, de har ikke ønsket å en mer liberaliserende det går an å endre mening. Vi lar oss lede, at Jonas Gahr Støres veldig fagre, vakre ord og med harmoniske verdier og så videre. Men retur, lagt, returiktig side så er faktisk hans politik, den verste politikken for asylbarna på Stortinget, og det er Audin Lysbakens ord.
1: Vi får vente og se om Støre vil svare på det ved en senere anledning. Takk for at Erik Sivertsen kom ut, og takk til deg, Abed Raja. Direktører og styreledere har gått og er blitt kastet. Ti tusenvis har demonstrert i to byer, og flere hevder at det er blitt brukt minst 150 millioner kroner. Vi snakker om sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund, og i dag kan kampen om helsemiliardene i Møre og Romsdal gå inn i en siste fase. Og vi har med oss fra Værnes Ingunn Golmen, ordfører i Aure og forkjemper for Kristiansand, og vi har med oss Torgeir dal. Ordfører i Molde. Dere er med oss fordi Helse Midt-Norge i dag skal holde et styremøte klokken ni, hvor de vil tilkjenne i sitt syn på hvor de mener dette sykehuset skal bygges. første til deg, Golmen. Du sier nå at det ikke lenger er lokaliseringen som er viktig, men selve prosessen i forkant rundt lokaliseringen av sykehuset. Hva mener du med det?
3: Alle først får bare å korrigere på det at det er Kristiansund som er det andre alternativet hvor sykehuset skal bygges, og ikke Kristiansund. Nei, det
1: er helt korrekt, og det var selvfølgelig det jeg mente. Ja. Eh,
3: så er det jo slik at det, det er jo ikke sånn at lokalisering ikke betyr noe, for det er klart at det gjør det. For oss på Nordmøre så har det vært veldig viktig å få sykehuset lokalisert til Nordmøre, på grunn av at vi mener at det er geografiske Eh, forskjellene som må, må ligge til grunn her. Eh, men, men du mener at hela
1: avgjørelsen må utsettes. Hvorfor det?
3: Ja, for å begrunne det, så er det jo det att eh, her har det jo vært en prosess som har pågått over eh, lång tid, over 2-3 eh, år med, med utredningar och det har vært en prosess som vi for så vidt haft eh, stor tillit til, eh, ifra begge leirer som sånn så oppfatter det. I alle fall ifra nordmøye, så si. Eh, vi har vill verkligen vara över det att den processen skulle avgöras med tomte lokalisering och att det utan Lars gick vill ha blivit en svårg, men vi har också sagt att hvis det här nu fick gås en gång så så ville vi respektera det valget som kom. Men så har vi nu här i inputten och avslutningen av den här långa processen så har vi ju upplevd att det är så mycket som har skett som du nämnde med avgång både av administratörerna direktörerna och med utbyten av styrelseledamöter och det toppade sig ju nu då 4 december kor administratören direktör i Halmör Romstad och Astrid Rick vart och gå på ban.
1: Så det har inte längre tillit till den processen som har skett i folkkamp. Nej,
3: vi har i alla fall mistat väldigt mycket av den tilliten för att vi upplevde det att her är det någon som försökte ifrå vårt sätt stå på mm. har gjort försök att byta ut personer som til
1: fordel for den jævne lokaliseringen. Torge Erdal, i Molde. Dere kom et skritt nærmere et sykehus i går, da Helse Møre og Romsdal gikk inn for en lokalisering i Molde. Er du enig i at en utsettelse nå vil være riktig sett i lys av det som skjedde i går rundt Eidsvik?
4: Nei, det er helt uenig. Det er åpenbart at Astrid Eidsvik sin avgang har skapt usikkerhet og utrygghet, spesielt på Nordmøre. Men eh, det er ikke riktig å utsette denne nå, og det var også Astrid Eidslyk eh, sin mening. Hun uttalte det i pressemeldingen i forbindelse med sin oppsigelse, at hun ønsket at avklaringen skulle komme i en halv plan. och det betyr att eh, styret i Helse Midt Norge forhåpentligvis kommer til en endelig konklusjon i dag. Vi har, har holdt på til... dette i så mange år nå, det har gjort så mye utredningsarbeid, at nå tror jeg at både vi som sitter i dette her på ulike nivå, men ikke minst alle de ansatte i sykehusene, speciellt i Molde og i Kristiansund, de fortjener en avklaring nå, og alle er enige om at beslutningsmøllaget er stede, men selvfølgelig også i Eidsvik sin avgang har skapt usikkerhet, utviklet og en masse ulike teorier og hypotesser.
1: Men betyr ikke dette da at man bør utrede dette nærmere før man faktisk går til en så stor og betent avgjørelse som dette faktisk er?
4: Nei, altså det man ska gjøre nå er man ska beslutte hvor det ska bygges et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Man ska ikke utrede hva Astrid Eidsvik har ment, eller hvorfor hun sa opp, eller vad det nå måtte være. Det er som uansett ska ta beslutningen. Eh, beslutningsunderlaget har varit et eh, idefasedokument. Det har vært en kvalitetssikring for å holde och konsulting. det har vært ett eh, et saksunderlag som faktisk også jeg ikke gjorde ferdig. Det manglet kun ett element. Og det var innstillingen til hvor dette sykehuset skulle være. Det, den innstillingen fick ikke styre i helsemører og Men de gjorde et vedtak uansett... Eh, direkt är det har sitt som ska behandla saken i dag, de har en eh, saksutredning och de har en inställning eh så att de har allt det som ska till för att göra en förnuftig beslut.
1: Ingun Golmun mange, mange tror och är väl ganska säker på att de også i dag kommer till att gå in för Molde är saken tapt för Kristiansund.
3: Nå vil jeg ikke jeg si at saken er tapt eller vunnet for noen av oss. For det er det snakk om at vi ska bygge et felles sykehus for hele Nordmør- og Romstadsregion. Men det Men ber fortsatt om at prosessen... I kommer vi til å gå videre med dette her. For vi vil ha fullt innsyn i hva det er som har skjedd. Hva er det som er bakgrunn for den utbyggingen av personer som har foregått her utover høsten. Og hva var det egentlig AstraZeneca ønsket å legge frem som si innstilling? Og er det det at to da eventuellt har et annet syn og en annen innstilling enn det som helse Midt-Norge tydeligvis har ønsket? Golmen,
1: helt kort til slutt. Hva bør helseminister Høie gjøre? Veldig kort.
3: Statsministeriet Høiebør utsatte den endelige avgjørelsen til alt er kommet på bordet, til alle kort er snudd, og vi har fått full innsikt i hva som har skjedd.
1: Da må jeg si takk til Torge Erdal, jeg er i Molde, og Ingunn Golmen, ordfører i Aure og forkjemper for Kristiansund. Styremøte fra Hilse Midt-Norge starter klokken ni. Det føles direkte her i NRK. Politisk kvarter er ved veis ende. I dag satt Cecilie Roang bostad som program.